0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús, aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Y siendo que ustedes este mes están celebrando el tiempo de la familia, yo quisiera hablarles de una familia sin bendición. Ahora no es para imitarles sino para corregir lo que ellos hicieron y que nosotros podamos ser de bendición porque esta familia en el libro de Ruth por favor si buscan el libro de Ruth en el antiguo testamento que sería el octavo libro después del Pentateuco sigue Josué, luego Jueces y entonces Ruth Y aquí encontramos esta historia y el libro de Ruth realmente es como ese resplandor de luz que apareció en la oscuridad de la noche en, de septiembre allá en eh, El Salvador y Honduras en 1976. Porque esta época era una, El tiempo de los jueces era una época de oscurantismo espiritual Era un tiempo de crisis, de retroceso De mucha eh, carnalidad Usted puede leer el libro de los jueces Y realmente el libro es un relato de siete ciclos de pecado El pueblo pecaba Dios eh, permitía que algún pueblo vecino como los moabitas, los amonitas, los edomitas que eran descendientes de Esaú Los invadieran, los madianitas también como en el tiempo de Gedeón Y entonces eh, los sometían a esclavitud, a opresión durante 40, 50, 30 años Y entonces el pueblo desesperado clamaba a Dios Dios les enviaba un libertador, un paladín y eso significa la palabra juez Realmente ellos no eran jueces en el sentido que nosotros los conocemos de legisladores O en un tribunal, sino que eran más bien paladines, eran como Rambo ¿Verdad? Como de ese hombre que entraba y hacía una operación especial de comando Y sacaba a los prisioneros y a él no le mataba ninguna bala ¿Qué mala puntería tenían los, uh, los rivales de Rambo? Pensaba yo siempre, nunca, le, le disparan miles de, y nunca le pegan. Bueno, esos eran los, los jueces en el tiempo de los jueces. Pero era un tiempo de retroceso moral en la nación. Y en medio de ese tiempo oscuro, en la espiritualidad del pueblo, aparece esta historia del libro de Ruth y vea lo que dice aquí leyendo en el versículo 1 por favor aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén fue a morar a los campos de Moab él y su mujer <coughs> perdón y dos hijos suyos ahora noten que esto de la migración no es nada nuevo verdad ya encontramos eh, migraciones en la Biblia De hecho, ¿alguien se acuerda quién fue el primer eh, migrante que vemos en la historia de la Biblia? Caín Que es mandado a ser extranjero debido a su pecado de matar a su hermano Abel Y el segundo, pues eh, Abraham Sale de su tierra y de su parentela para ir a la tierra que Dios le ha prometido mostrarle. Así que esto de salir de la tierra donde uno nació no es nada eh, nuevo. Y pues muchos, si no todos acá han seguido eh, ese camino, ¿verdad? Viniendo de diferentes eh, eh, países. Ahora yo hice esto la, en la primera reunión, a ver eh, ¿cuántos aquí hay de otros países que no sea El Salvador, por favor, porque pues, ¿quién, quién le interesa El Salvador, verdad? Ah, bueno, ya vamos a ver, a ver, ¿ustedes de dónde son? México, muy bien, ¿qué más? ¿De otro país? Honduras, allá, Cuba. Bueno, más de México. A ver, ¿de dónde? Honduras. ¿Qué otro país, aparte de los que ya hemos mencionado? Venezuela también. Inglaterra. Ah, oh, bueno. Y por supuesto, varios del Salvador, ¿verdad? Nicaragua. El Salvador. Muy bien. Como decía yo en el primer grupo, de todas maneras, cuando estemos en el cielo, ya todos vamos a ser del Salvador. El que no sea del Salvador no va a estar en el cielo, así que mejor que nos traten bien a los salvadoreños porque somos los que tenemos la primicia. Ahora, dice que este hombre entonces, Elimelec y su familia, su mujer y sus dos hijos, salen de su lugar de origen, de Belén, de Judá. Ahora, solo este versículo nos dice mucho ya. Versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí y murió Elimelech, marido de Noemí. Ahora es muy importante los nombres como vamos a ver más adelante. Y se quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, cosa prohibida también en la ley de Dios. Tanto salir de la tierra a morar entre los extranjeros, como tomar mujeres extranjeras de los pueblos alrededor, era prohibido por la ley de Dios. Entonces dice que el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth y habitaron allí unos diez años y murieron también los dos malón y que león quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido ahora qué podemos entonces aprender de esta historia de este libro una triste historia verdad una historia de muerte de incertidumbre de hambre de crisis de malas decisiones también, como vamos a ver. ¿Por qué? Quisiera enunciar un principio, no sé si sale aquí en la, en la pantalla, más adelante. Por cierto, aunque salgan los versículos en la pantalla, siempre búsquenos por favor en sus Biblias. Porque últimamente eh, cuando tenemos eso, ya, oh ahí está, entonces cerramos la Biblia. Y resulta que... Perdemos familiaridad con a dónde quedan los pasajes de la Biblia. Yo, es más, no, rec no recomiendo usar ni la tablet ni el teléfono para ver las citas bíblicas, porque ahí usted solamente le da que buscar y ya no sabe antes de qué ni después de qué está el pasaje y se pierde el orden de los libros de la Biblia. La tecnología es muy buena, pero toda vez que no sustituye o no nos robe más de lo que nos quita ya. Muy bien, pero la primera palabra, o el primer enunciado que quiero mencionar es no entender la misión. Resulta en falta de bendición. Resulta que Elimelec y su familia vivían en Belén y como dije antes los nombres son muy importantes. ¿Qué significa Belén? Casa de pan. Eso significa Belén. Casa de pan. Hay hambre en la tierra y ¿qué hacen entonces el Imelec y su familia? Lo primero que se les ocurre es irse de la casa del pan porque había hambre en la tierra y se van a Moab para ser extranjeros allí. Ahora hay un eh, problema que yo veo en esto porque no dice la Biblia que Belén desapareció porque todos murieron de hambre es más, unos 10, 12 años después cuando regresa Noemí sola, sin su familia, bueno con Ruth, pero ella no había salido de, de Belén cuando se fueron porque la conocieron en Moab. Pero lo que quiero decir es que nadie habría muerto de hambre en Belén, por lo menos vos y sus segadores y los pobres que estaban cegando después de 10 años. Años espigando y pepenando, como decimos, la tierra, no murieron. Entonces, ¿de qué valió que el Elimelech y su familia se fueron solo para encontrar la muerte allá en Moab? No entendieron su sentido de misión. Estaban más enfocados en ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde estamos? ¿A dónde regresamos? Pero no entendía su concepto de misión. Tiempo de hambre en el pueblo de Dios. No estamos exentos los cristianos de sufrir, ¿verdad? En este tiempo de pandemia no hemos estado exentos de enfermarnos. Vino una pareja... Eh, conmigo ella fue de mi grupo de jóvenes eh, eh, cuando trabajamos con ellos hace unos 50 años allá en El Salvador, vienen con su esposo, ellos me trajeron esta mañana, acaban de pasar hace un mes por el COVID muy mal, a él le agarró trabajando fuera de, las, de, de, de la zona, eh, no sé si en Atlanta, algo así, y tuvo que quedarse dos semanas encerrado él solo en su habitación donde le agarró, donde lo diagnosticaron. Y le prohibieron salir. Y al mismo tiempo su esposa acá, encerrada con su hija que también nueve de la familia se infectaron. No estamos exentos los creyentes, a los problemas y las crisis de este mundo Ustedes mismos como iglesia Han pasado por la partida de eh, su pastor Fundador El pastor Quijano En la presencia del Señor ya Esta mañana Nomás me desperté y encontré en mi teléfono Un mensaje de una hermana que fue miembro de nuestra iglesia muy querida, ella y su esposo, entonces por su edad se tuvieron que mover a otra iglesia donde está su hija con su esposo pastor allá en San Salvador, porque les queda, viven en un apartamento a la par de su hija y entonces ahí no más les quedaba, pero siempre les recordamos esta mañana ella partió a la presencia del Señor. La semana pasada dos pastores, amigos, uno de ellos muy amigo, bueno, creo que era primo con Roberto Bustamante, con el pastor Roberto. También partió a la presencia del Señor. No estamos exentos. La pregunta es, o la diferencia es, ¿cómo manejamos los momentos difíciles? ¿Cómo manejamos las hambres, las hambrunas en nuestra vida? ¿Cómo enfrentamos las crisis? Esta familia aquí, lo enfrentó sin un entendimiento de su misión para bendecir en el lugar de bendición, en la casa del pan y se van de allí solo para, como decía mi madre que partió también con el Señor en marzo de este año, solo para saltar de la olla y caer en las brasas de fuego abraham hizo lo mismo allá en génesis capítulo 12 por ahora sin perder ruth aquí busquen por favor génesis capítulo 12 y dice aquí en el versículo 10 Hubo entonces hambre en la tierra. Qué interesante. ¿Sabe que hay 13 hambrunas en la, tierra, en, en la historia de la Biblia? Desde Génesis hasta Apocalipsis. 13. Un mal número, ¿verdad? Y lo importante es qué hace la gente en tiempo de hambre, en tiempo de crisis. Pues dice aquí que descendió Abraham a Egipto para morar allá. Porque era grande el hambre en la tierra Mala cosa la que hizo Abraham ¿Por qué? Oh, está buscando un mejor futuro para su familia ¿Ah, de veras? Pues las cosas no son siempre como parece ¿sabes? Porque cuando él va a Egipto Primero dice a Sara Oye Sara estoy viendo que tú eres una eh, muchacha muy hermosa y acá estos hombres no sabemos qué carácter tienen y quizás por causa tuya me van a matar a mí, pues nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? entonces eh, di que eres mi hermana y eso hicieron y, y bueno, dos cosas pasaron Abraham se hizo más rico de lo que era pero Luego descubrieron que no era cierto Y entonces eh, Faraón lo manda a llamar Y lo saca de Egipto y le dice vete de acá Porque no queremos que nos traigas maldición Por causa de tu mujer Y entonces regresa Abraham avergonzado con Sara de Egipto Pero trajeron algo más que la vergüenza y la riqueza generada allá trajeron a Agar y unos años después debido a que Sara no podía tener hijos entonces eh, ella le propone a Abraham oye viejo ven no 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 le dijo así verdad ¿Cómo le decía es así le decía cuando estaban en, delante de los demás pero en la casa oye viejo ven <risa> sabes qué tengo una idea esto de que no, Dios nos ha prometido que nos va a dar esta tierra Y nos va a bendecir en nuestro linaje A toda familia de la tierra Pero a través de nuestra descendencia y no tenemos descendencia ¿Sabes qué pasa? Yo creo que se nos ha pasado por alto algo Ajá, ¿y qué, qué, ¿Qué es lo que se nos pasó por alto? Todos lo hemos estado haciendo bien No, 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 seguramente Dios necesita que le ayudemos ¿Qué dice mujer? Dice Abraham ¿Cómo se te ocurre que Dios necesita ayuda nuestra? ¡No puede ser! Dios no necesita ayuda No, espérate, mira, déjame explicarte No, 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 no quiero escuchar nada, por favor No, por favor, mira, óyeme Si no, no te doy de cenar, ¿eh? Bueno, bueno, a ver, a ver, ¿qué, qué es lo que se te ha ocurrido? <risa> mira, es que la costumbre aquí yo, yo he visto que cuando la señora de la casa es estéril Entonces eh, le da a su doncella, a su esposo para que duerma con ella y cuando ella concibe el hijo que va a tener, no es hijo de ella, es hijo mío, porque ella es mi esclava. Así que aquí la cosa es que tú duermas con ella. Entonces, Abraham pensándolo bien, no está mala la idea. ¿Cómo no? ¿Y sabe qué pasó? Del hijo que nació allí, a ver si están bien mis cuentas, ayúdeme, de Agar nació Ismael. De Ismael y su descendencia vienen los árabes De los árabes viene el petróleo Del petróleo la gasolina Y así estamos hasta el día de hoy Pagando el precio que ellos quieren ¿Y qué pasó entre la descendencia Del hijo de la promesa de Abraham y Sara Isaac y los descendientes de Agar Ismael Conflicto hasta el día de hoy y si no, solo hay que leer las noticias de lo que pasa allá en Palestina, y la franja de Gaza, y Siria, y Líbano con Israel. Hay que tener mucho cuidado en tiempos de crisis, hay que tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos. Hay que tener cuidado ¿Qué es lo que hacemos en tiempos de crisis? Abraham se va para Egipto, allá agarran Agar y después, eso representa hasta el día de hoy, seis mil años después, se están viviendo las consecuencias de aquella decisión y aquella acción. Y ahora esta familia aquí pierde el lugar de bendición, y pierden su misión para ser de bendición a otros en medio del hambre en la tierra. No entendieron el lugar de bendición, no entendieron el momento para bendecir. ¿Sabe que hay un peligro que yo veo en esto que estamos viviendo en el mundo? En esto de la pandemia, para nosotros como creyentes, como iglesia, como pueblo de Dios, como familia de Jesús. No la iglesia local acá, sino toda la familia de Jesús en el mundo. Hijos de Dios, coherederos con Cristo, hermanos. ¿Saben cuál es el peligro? Hermanos que me escuchan aquí y ustedes ahí en la transmisión que La única meta que tengamos en este Momento sea sobrevivir al virus De repente estamos viviendo solamente Para no contagiarnos ¿Sabe Que Esa no es la misión la misión que Tenemos no es no contagiarnos la, la Misión que tenemos el papel en este Momento en el mundo es contagiar a Otros del amor de Jesús esa es la misión que tenemos, no es no contagiarnos, no es no agarrar el virus, por supuesto no hay que agarrar el virus, por supuesto y les felicito porque veo la mayoría con eh, la mascarilla y mucho celo con el tema de, de la higiene de manos, Qué bueno, de hecho entre una reunión y otra desinfectaron el lugar. ¿Verdad? Así debe ser. Debemos de ser ejemplo al mundo de disciplina, de seguir la prudencia, el consejo médico, en todas estas cosas que estamos viviendo. Pero la meta no es, nos contagiaron del virus, no confundamos. Es contagiarnos más del amor de Jesucristo y compartir este mensaje de esperanza en el momento que vivimos. Porque es ahí donde está el momento por el cual estamos puestos aquí. Como dijo Esther o Mardoqueo le dijo a la reina Esther allá en el libro, en el capítulo 4. ¿Quién sabe si para este momento ha llegado al reino? Quién sabe si para este momento nosotros existimos en este momento de la historia, hermanos. Somos nosotros ahora los que tenemos la responsabilidad de ser sal y luz en este momento sombrío para el mundo. Hace un año, en noviembre, el próximo mes, se van a cumplir 50 años de la fundación de la Iglesia Bautista Miramonte. Estaba para comentarles esto. A donde yo llegué a los 12, 17 años Y donde realmente conocí a Cristo Y donde comencé a estudiar en el Instituto Bíblico Y me dediqué a servir al Señor Y Nos hicieron una entrevista a Cada uno de los eh, que habíamos sido pastores en el pasado en, en esta iglesia Una iglesia de unas mil personas El pastor Roberto ha predicado Muchas veces allí en esta iglesia Y por supuesto, al principio del año, en enero, antes de la pandemia, el plan era tener una concentración masiva en el gimnasio nacional y no sé cuántas cosas, iban a llegar los dos pastores fundadores, etcétera, etcétera. Todo eso se tuvo que cambiar. Mucho de lo que se hizo fue en línea. Entonces, nos entrevistaron por cada lunes a los pastores que habíamos estado en la iglesia en el pasado, yo entre ellos Y entonces eh, Era una entrevista como de una, una hora ¿no? Un tiempo muy ameno A mí me invitaron porque dicen que tengo una memoria de elefante Me acuerdo hasta De qué color era la camisa que tenía el pastor El día que yo acepté a Cristo Una bendición Y, y una no tan bendición Acordarme de tantas cosas Pero bueno Me dieron la oportunidad de relatar Algunas cosas, anécdotas de hace 48 años en la iglesia el asunto es que al final uno de los pastores me preguntó y Juan ¿cuál es el consejo que nos das para la nueva realidad? pregunta equivocada al tipo equivocado y yo le dije pues ninguno no tengo ningún consejo que darles ¿por qué? porque todavía no estamos en la nueva realidad apenas estábamos el año pasado seis meses de haber empezado esto ¿Quién sabe cuál va a ser la nueva realidad? No sabemos. Si yo les dijera algo, les diría algo solo para quedar bien o para impresionarles. Pero no sé a dónde va a quedar la bolita al final de todo. ¿Cómo puedo decir ahorita algo? Pero, hace una semana estaba pensando y hablando con alguien y le decía, ¿sabes qué estoy pensando? Que quizás esto que tenemos ahorita es la nueva realidad ya. Quizás no vamos a volver a la realidad del pasado. Quizás vamos a tener que vivir mucho tiempo más con mascarilla y limpiando las manos. Qué curioso, ¿verdad? Hace unos 60 años cuando veíamos las caricaturas aquellas de los, de los supersónicos, ¿se acuerdan? Los Jetsons, eh, donde andaban volando con ese cohete aquí atrás, se levantaban así para andar y, y la muchacha que hacía el housekeeping en la casa, la, el cebo era robotina, una, una robot. En cada casa había un robot que hacía todo ese trabajo. Y pensábamos que 60 años después íbamos a andar volando con, con un cohete en la espalda. Y aquí estamos aprendiendo a lavarnos las manos todavía. Así es la vida, no es lo que esperamos. Y así fue la situación para ellos, no fue lo que ellos esperaban. Dejaron el lugar de bendición, perdieron su momento para bendecir allá en Belén, la Casa del Pan. Tomando decisiones equivocadas En un momento de crisis ¿Cuántos creyentes abandonan el lugar de bendición al enfrentar pruebas? Dejan de leer la Biblia Hermano, ¿qué pasó? ¿Cómo está? ¿Por qué no ha llegado a la iglesia? No, es que me siento muy desanimado Con todo esto, la pandemia, no aguanto El trabajo, la empresa no funciona los hijos en casa, no salimos, el dinero se ha escaseado. Pero hermano, mira, no dejes de leer la Biblia. No, es que ni ganas de leer la Biblia me da, me siento tan desanimado, tan deprimido. ¿Sabe qué ha hecho? Deja el lugar de bendición. Este año he duplicado mi esfuerzo para leer la Biblia. Y he estudiado varios libros de la Biblia en este tiempo de encierro que tuvimos. Oh, qué bueno, estamos encerrados. Ahora voy a tener más tiempo para leer la Biblia porque no, no puedo andar distraído en las calles. Pero no hay que dejar el lugar de bendición, hermano. Porque no he llegamos a la iglesia, no es que tengo miedo del virus, de contagiarme y no sé qué. Y dicen que hay que quedarnos en casa. Ahora sí se quiere quedar en casa para no ir a la iglesia. Sabe que hay una cifra que se está comenzando a manejar ya Dicen que 30% de la gente que antes se congregaba Se ha desaparecido de la iglesia en todo el mundo Y no vamos a decir, oh no, pero es que se están conectando No, es que no se congregan ni se conectan Ninguna de las dos cosas, nadie sabe dónde están Hay que irlos a buscar Quizás ahí tenemos otro, otra misión Aparte de buscar a los que se habían perdido, como dijo Jesús, el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido, quizás también hay que buscar y salvar a los que se han apartado, que antes habían sido encontrados perdidos y ahora se nos han vuelto a perder. Quizá. Oye hermano, ¿qué pasó? Porque son hermanos que han dejado el lugar de bendición, la comunión con la familia. De Jesús, con la palabra de Dios, el lugar donde van a encontrar la sabiduría, el consejo, la exhortación también Y la dirección para saber cómo vivir en el momento en el que nos encontramos Y están yendo, mejor a, al estadio a ver el partido, al consejero psicólogo, al usurero, a prestar dinero yendo por el mundo para encontrar ayuda yendo a Moab. Siempre hay el peligro y siempre hay la tentación para ir a Moab a buscar lo que hay en el lugar de bendición en el momento para bendecir. Y terminamos exactamente como Elimelech y su familia. Noemí pierde a su marido y pierde a sus hijos. Un cuadro esto de nuestra lucha espiritual de nuestra vida y cómo tenemos que aprender a tomar decisiones en los momentos eh, difíciles. No sabemos en qué va a terminar el mundo. La única cosa que sí sabemos, como dice en el Salmo 23, Qué lindo, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ay, sí, soy una ovejita del Señor. ¿Sabe por qué el Señor nos compara con ovejas? No sé si ustedes han leído un poco de las ovejas. Las ovejas son uno de los animales más tontos que hay. De veras. La oveja no sabe protegerse. La oveja no sabe buscar pastos por sí misma. La oveja no tiene un fuerte sentido de conservación, y de orientación, dicen que si usted pone una oveja acostada patas arriba, la oveja no tiene la capacidad, como un gato por ejemplo, un, usted tiene un gato de la altura que usted quiere siempre cae parado, no es cierto, pero una oveja no, usted pone una oveja patas arriba y, y, y la oveja no sabe cómo darse vuelta y puede morir de un ataque al corazón, del susto de ver solamente el, el escenario cambiado ¿Qué es eso? Azul con manchas blancas allá arriba No sabe qué es el cielo Siempre ha estado viendo O piedras O pasto, agua Y solamente de la aflicción Puede morir Pues ahora No sé si alegrarme Que Dios me compare con una oveja Jehová es mi pastor Nada me faltará. Ay, qué rico. Ay, qué lindo Dios. Me va a cuidar siempre. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Sí, Señor, yo quiero que me lleves al lugar de delicados pastos. Junto a aguas de reposo me pastoreará, Sí, Señor, yo quiero estar en aguas de reposo. Descansar en Él. Pero en el versículo 4 la cosa ya no se pone tan bonita. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento en momentos de desánimo, de desaliento. Hijo, ¿y qué, qué dice? Y esa mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Pero pues, sabe una cosa? Para poder disfrutar de aquello hay que mantenerse. En el lugar de bendición, ¿a dónde? En el redil En el rebaño Porque cuando comenzamos a irnos por nuestro lado Cada quien como muchas ovejas quieren hacer Entonces Dios, como el buen pastor Tiene que usar el callado Tu vara y tu callado me infundirán aliento ¿Y saben qué era el callado? Esa, esa vara con ese gancho Y ese gancho le servía al pastor para Enganchar la ovejita que se quería ir La más tonta de todas Y meterla de nuevo Al rebaño O cuando una oveja Por andar en su propia cosa Andando por su lado Se apartaba del rebaño Entonces el Pastor la enganchaba Cuando se trababa en un zarzal O se caía en una barranca Y, y el pastor Estiraba y con el callado enganchaba acá a la oveja Y la comenzaba a traer en medio del zarzal para que no se lastimara hasta que la rescataba Y muchas veces el, el, el pastor sabio, el pastor que sabe, que conoce su oficio de pastor y ama las ovejas cuando escucha en el horizonte que viene la tormenta y que viene la oscuridad, o escucha que el lobo, el león, el oso andan rondando el rebaño, el pastor sabio no comienza a, comienza a llamar al rebaño, pero muchas veces las ovejas no quieren venir, cada quien quiere seguir por su propio lado Haciendo su propia cosa Unas al, al abrevadero Otras al eh, pasto Y entonces el pastor sabio Que conoce el oficio ¿Sabe lo que hace? Busca entre todo el rebaño La oveja más tierna La más delicada La más querida Y entonces el pastor Toma esa oveja sencilla, tierna, delicada, vulnerable. Entonces la toma, la pone en sus hombros y comienza a caminar en dirección desconocida para el rebaño. Y entonces cuando esa ovejita comienza a balar, creo que se dice, ¿verdad? Be, 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 be. Y entonces las demás comienzan a ver qué, qué pasa, qué es lo que el pastor le va a hacer a la chiquita, a la tierna, a la delicada. Y entonces comienzan a seguir de, al pastor, a ver a dónde la lleva, qué le va a hacer. Y todas las ovejas entonces comienzan a irse detrás del pastor. Y entonces, este pastor, cuando llega al eh, redil, Abre la puerta Y entonces allí toma la ovejita Y la deposita En el redil Y entonces Las demás comienzan a entrar Y así es como el buen pastor Pone el rebaño a resguardo En lugar de andar siguiendo cada una Y mientras anda agarrando a aquella Se le va otra por acá No el pastor no hace eso Y muchas veces Dios cuando ve que su rebaño anda cada quien por su cosa y ve el peligro que se acerca. Dios, como nuestro buen pastor, a veces toma algo que queremos mucho, como esa ovejita del rebaño, algo delicado para nosotros y lo toma lo pone sobre sus hombros y lo lleva a su redil celestial para que nosotros pongamos nuestra mirada en el buen pastor y prestemos atención a su voz esta familia no entendió el nombre del de jefe de la familia Elimelec ¿Sabe qué significa Elimelec? Mi Dios es Rey Pero parece que no, no dice aquí en ningún lado Que Elimelec cuando vino el hambre en la tierra Él haya consultado al, a su rey si se iba o no se iba para Moab. Simplemente agarró camino. Noemí. Su nombre significa placer, placentera, alegría. Parece que esta mujer cuando era una muchacha era la alegría de la reunión, la, el alma de la fiesta, decimos nosotros. Y entonces... Eh, tenemos aquí algo muy sugestivo Siempre he dicho que los nombres en la Biblia Tienen un lugar muy importante, una razón Porque normalmente los nombres Describían el carácter de la persona O del lugar, o del momento Y también comunicaban las expectativas Que los padres tenían de los hijos Cuando les ponían ese nombre Así que posiblemente Noemí siempre fue esa muchacha que buscaba antes que nada el pasarla bien, el estar cómoda. No le gustaba eso de la incomodidad, de los retos, los desafíos. Y cuando vino el hambre en la tierra, entonces pensó, ¿sabes qué? Vámonos de aquí. Esto del hambre no me gusta. Vamos a buscar un mejor futuro para nuestros hijos, que León y Malón. Por cierto, que León y Malón, sus nombres también tienen un significado muy interesante porque ese nombre que León significa débil, defectuoso, que será un fracaso y Malón significa enfermizo, débil, debilucho. O sea que cuando mi Dios de Rey se mete con placer, lo que termina es debilitado, algo de menor calidad. Y cuando Noemí decide regresar a la tierra sin su marido, sin sus dos hijos, ha perdido su familia. Lo único que trae es Ruth, que todo el libro es una bendición y uno puede ver que Dios levanta victoria aún de nuestras derrotas y de nuestras malas decisiones. Si usted este año ha pasado por un momento de pérdida, de derrota, de dolor por todo esto que hemos vivido o por otras razones, que sepa que si usted permite a Dios la oportunidad de hacer algo nuevo, Dios lo hará. Y Dios le hará algo de victoria y una nueva oportunidad en la vida. Porque toda la Biblia es un registro de segundas oportunidades que Dios le da a cada persona y a la humanidad. La pregunta es ¿qué vamos a hacer con la segunda oportunidad? Terminemos en el versículo 19 y 20, por favor, porque aquí tenemos algo muy interesante como resultado de todo lo que hemos visto. Anduvieron pues ellas dos, Ruth y Noemí, hasta que llegaron a Belén. ¿A dónde? A Belén. ¿Qué significa Belén? Casa de pan. Regresan al lugar de bendición de donde nunca debieron de haber salido Noemí y su familia. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? O sea, ¿no es esta la muchacha alegre, el, el, alma, el alma de la fiesta? Esa chica placentera, divertida, alegre, ¿no es ella? ¿Por qué vemos algo diferente en ella ahora? Versículo 20, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, alegre, placentera, feliz, no más, sino llamadme Mara. ¿Sabe qué significa Mara? Amargura. Y ahí explica ella, porque en grande amargura me ha puesto Dios. ¿Sabe lo peor de todo que hay cuando viene la pérdida de bendición? En nuestra vida cuando algo nos sucede que no nos gusta como le sucedió a ella En lugar de revisar nuestros caminos y pensar a ver qué he hecho mal yo ¿A dónde se origina esto? Dice que contra Jehová se irritó su corazón Porque en grande amargura me ha puesto Dios mentira si ella hubiera quedado con su esposa y sus hijos. Allí en la casa de bendición. En la casa de pan. De alguna forma. Dios les hubiera sacado adelante. Pero lo primero que hicieron fue salir. A encontrar un mejor futuro. Y perdieron la bendición. Y perdieron ser de bendición. Allí en Belén. Vos. Vos. Su pariente se quedó ¿Y saben qué? Se convirtió en hombre rico Y era de bendición Su cosecha siempre tenía un lugar Para los pobres que quedaban Para recoger lo que iba cayendo A los eh, segadores, La pepena que se llama Y en eso entró Ruth Había espacio para la bendición En medio del momento más oscuro De la historia de Belén y ellos no supieron ver, aquello, okay. no supieron ver la oportunidad. Hermanos, ustedes están acá en los Estados Unidos. Un lugar que ha sido históricamente de bendición. Nace en la historia de aquellos eh, migrantes de Inglaterra. Los peregrinos que vienen al nuevo mundo buscando la bendición para mostrar a la patria madre Inglaterra la bendición de Dios y cómo volver a la bendición esa fue la visión de ellos y luego se convierte en esta nación que ha sido de bendición ayudando en situaciones de desastre de tragedia en todo el mundo enviando miles de misioneros a través de la historia al mundo entero y ayudando con ministerios y programas a través de la historia y ahora ustedes están aquí y como bien sabrán cuántos miles hay queriendo entrar a este país hace unas semanas hemos visto lo que pasó aquí mismo en la frontera del estado de Texas con Miles de haitianos tratando de entrar, Al lado de California, miles de salvadoreños, hondureños, guatemaltecos tratando de entrar. Ustedes ya están aquí en la casa de bendición. Ahora bendigan a más gente aquí con el Evangelio. Piensen cómo bendecir a alguien en su país. Con la oportunidad de conocer el evangelio, de educarse, de tener salud, alimento y poder después ellos también bendecir a otros. Hemos sido puestos para ser de bendición. No solamente para ser bendecidos, no solamente para recibir y conocer mi bendición, sino para conocer la bendición muy diferente mi bendición de la bendición la bendición me mantiene enfocado no solamente en recibir mi bendición sino bendecir a otros también y hermanos de esa manera podemos evitar como sucedió con el Ibelec y su familia ser una familia sin bendición y podremos convertirnos como Ruth es un instrumento de Dios para cambiar la historia de Noemí y de esa familia aunque su esposo y sus hijos ya no estuvieran pero ahora todo mundo podía hablar de Noemí diciendo Dios le ha dado aún en su vejez a través de este nieto que ella prohijó con gozo, con alegría. Ahora, no por placer, sino por el gozo del Señor y encaminarlo en el linaje mesiánico que nos llega hasta nosotros el día de hoy. ¡Qué maravilloso lo que Dios puede hacer cuando entendemos lo que es el lugar de bendición, el momento para bendecir y estamos dispuestos de asumir ese momento divino gracias Padre por este día y por la oportunidad de compartir acá este momento y la oportunidad para bendecir a un mundo sombrío a un mundo hambriento de algo real de algo que verdaderamente traiga esperanza en el momento que estamos eh, viviendo. Y te suplicamos ahora, Padre, que...